0: Buenos días, ministra, ¿cómo está? Muy
1: buenos, buenos días, qué bueno escucharlo,
0: ¿cómo está usted? Bien, muchísimas gracias, afortunadamente. Bueno, ministra, pues, bueno, mire, eh, yo me presento, pues, bueno, ya mi nombre es Sabe, Wilmar Duque Gómez, eh, trabajo en turismo, la empresa que tenemos, en se llama Pasaporte, y tenemos una línea muy específica, que es un tema de turismo literario por las diferentes regiones de Colombia, con la obra insigne de cada una de las regiones. Y también otra línea de artesanos también de esas regiones y muy asociada a la literatura. Ya hay algunas preguntas que seguramente irán orientadas alrededor de ello. Pero pues como para empezar quisiera preguntarles alrededor de la economía naranja. Ella ve pues, representando como una oportunidad perfecta para consolidar la unión entre cultura y turismo. ¿Qué proyectos van a desarrollar conjuntamente estas carteras?
1: Perfecto. En primer lugar quiero felicitarte, tu desafío. Me parece que dar a conocer eh, temas culturales de la manera como tú lo haces, con un portal y con todo el trabajo que haces, eh, es, 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 digamos, es muy importante porque es fácil acceso ¿no? a que la gente tenga la información. Pero este, es este el gobierno nacional el Ministerio de Cultura, junto con otros ministerios que hacen parte del Consejo Nacional de Economía de Naranja, tenemos mucho interés en los que culturales. Lo cultural. Eh, creemos que definitivamente que eh, tenemos una, una oportunidad muy grande eh, en desarrollar la economía naranja a través del de, de turismo y de la cultura y si nos juntamos, pues supuesto vamos a tener muchísimo más impacto ¿no? eh, en nuestro país. Eh, ¿Tú sabes que la ley general de cultura, que, eh, la 397, al igual que la, la ley de economía de naranja, eh, incorporan unos pilares que tienen que ver con el desarrollo de la de esta economía y se hacen especial énfasis es en las funciones de turismo patrimonio materiales y más Y en ese sentido, nosotros queremos fomentar y desarrollar el turismo cultural sostenible, que se es, que como una herramienta que contribuye a la preservación y lo que la conservación y salvaguarda el patrimonio cultural, y así también como la, la a la educación y la promoción responsable del mismo. Todas las regiones de nuestro país tienen procesos culturales interesantes de entendimiento... Que, ...que presentan los oficios... ...las tradiciones... ...el acceso cultural de nuestro país... ...y, y también... ...veo que, que tú te, te inclinas mucho... Sobre, ...a el turismo literario... ...y ¿Sí? 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 por supuesto... ...conocer la obra literaria más representativa... ...de cada una de las regiones de nuestro país... Eh, ...eso es lo que queremos hacer... juntarnos al ministerio... ...de, ministerio, eh, de comercio... Eh, ...cada uno lo que nos corresponde... ...sectorialmente... Eh, impulsar este turismo cultural como uno de los grandes retos y una por la misma de las grandes oportunidades de economía naranja.
0: Sí, sí, correcto, completamente de acuerdo. Pues realmente allí lo que tenemos, pues, es, la, eh, es el mismo título, pero pues la, la oportunidad es infinita lo que tenemos allí en todo este tema inmaterial. O sea, realmente en Colombia sabemos todos que tenemos un país absolutamente bello por donde lo miremos, pero además de eso es un país sumamente interesante y pues eso se, selló, se lo da la cultura precisamente y pues como en ese sentido no, también bien. o sea como la evolución que ha tenido el turismo cultural en el mundo antes se basaba mucho más en lo monumental y museístico, a un claro interés por la cultura viva, o sea ya la gente no quiere solo ver lugares, sino que quiere recorrerlos y hacerlo a través de la cultura viva entonces como en ese sentido, ¿qué proyectos se van a desarrollar para que esta sea puesta en valor en un país plurietnico y multicultural como Colombia y cómo garantizar que esas comunidades sean las primeras vivas o sea, las principales beneficiadas en detrimento de los intermediarios, que la población local sea la más beneficiada, que pues esto también nos ayudará a perpetuar la cultura.
1: De acuerdo, mira, una de las cosas más importantes que hemos decidido para estos cuatro años de gobierno del presidente Duque es que nosotros tenemos, queremos tener un enfoque eh, de cultura en territorio. Esto es reconociendo precisamente toda esa tradición y la herencia cultural. De las particularidades, particularidades propias, formas propias que tenemos en nuestros territorios y a partir de ese reconocimiento, de ese respeto y de esa valoración que existe en nuestros territorios, empezar a construir de la mano de las mismas comunidades cómo deberíamos, cómo cómo se estudian, o cómo ellos cómo ellos ven, digamos el, el turismo cultural en su región. Eh, vamos a, a por supuesto a, a respetar esos espacios, las tradiciones. Eh, de esta cultural y solo de la mano de las comunidades podemos eh, proyectarnos hacia el turismo cultural. Porque son ellos los que nos van a mostrar lo que tienen, ¿cierto? Es a través de su herencia, a través de, lo que, de sus vivencias que van a traer eh, el turismo hacia su zona y hacia su región. Entonces, teniendo el enfoque de, tu, de cultura y territorio, no, no podemos equivocarnos. No, es, esto pasa en una, una política más efectiva va a ser una política más legítima, porque, repito, la vamos a construir de la mano con las comunidades eh, que, que van a que te van a apropiar, ¿no?, de, de ese dijo okay. que te, te quieren que se desarrollen sus su zona. Sí,
0: no, y me parece muy valioso lo que menciona Ministra, pues de todas formas que no podemos equivocarnos, porque claro, o sea, realmente y el mundo incluso reconoce que en lo material no hemos sido lo suficientemente buenos, no, no en Colombia, no en el mundo, pero cuando es con un tema inmaterial y cuando es un tema con comunidades, pues me parece valiosísimo que menciones que no podemos equivocarnos, no nos podemos dar ese lujo realmente. Entonces, mmm, interesante toda esa parte. Eh, bueno, yo, eh, este es muy relacionado con el tema de turismo literario que nosotros trabajamos, o sea, realmente hay un tema, o sea, las rutas literarias del mundo más importantes se desarrollan en ciudades principales o ciudades capitales. Lo que tiene Colombia es que los escenarios son la naturaleza. Uno mira, pues, 100 años de soledad, el protagonista natural es la Sierra Nevada de Santa Marta, pues, para hablar como de ecosistemas grandes. Cuando habla uno del amor en los tiempos del cólera, pues, el escenario es el Río Magdalena. Cuando habla de una vorágine pues es la, una obra de naturaleza impresionante y lo mismo María de Jorge Isaac de con ministra, pues realmente también es una obra, o sea, la primera obra de la literatura en el romanticismo a nivel mundial que describe el paisaje natural. Entonces es un tema que nosotros hemos visto como una forma de cualificar el mercado turístico para Colombia, o sea, porque por general estas obras se convierten en una fuente de inspiración de los viajes y que le llegan a un segmento de mercado de un nivel cultural más elevado y por lo general también de un nivel económico más elevado, entonces allí es un tema importante y en ese sentido pues bueno el mundo sigue considerando eh, la mayor gloria cultural de Colombia 100 años de soledad y realmente como por estas y otras obras nos siguen reconociendo como un país rico en literatura. No sé si se tienen pensadas algunas estrategias para salvaguardar este patrimonio cultural literario. Pues, si lo pregunto muy en el sentido porque pues, a nosotros nos interesaría por supuesto eh, unir esfuerzos con ustedes y poder eh, eh, seguir desarrollando esta labor que nosotros hacemos de turismo literario. Gracias. tú me mencionas en todas
1: estas obras. Y, y no deja uno como de transportarse a esos sitios maravillosos y mágicos, ¿no? Eh, y, y efectivamente sí. esa es una de las mayores atracciones que tiene esta zona. Y lógicamente nuestro, nuestro premio Nobel eh, y, y, y todas sus obras, pues es un referente a nivel mundial. Y sabemos que hay mucha gente quisiera venir a vivir un poco de experiencia de, de sentirse en una, una, una rica como como, como la que mencionas tú, en Magdalena, todo esto que de acá, eh, digamos, las obras de, de nuestro nombre Pues lógico, nosotros tenemos, por supuesto, una dirección de patrimonio donde para nosotros es muy importante la preservación eh, del patrimonio eh, cultural material, también el material. Eh, en estos cuatro años vamos a tener una, un proceso de, de, de reconocimiento de algunas otras manifestaciones eh, de patrimonio cultural inmaterial. Estamos presentando a cuatro, cuatro años poder tener la posibilidad de tener cinco o seis eh, de estas manifestaciones incluidas en la lista del patrimonio eh, de, de la UNESCO, ¿cierto? Y también tenemos ciudades como, como Montfort, tenemos muchas ferias, y carnavales, tenemos festivales eh, en el Pacífico eh, muy importantes, tenemos nuestro carnaval de Barranquilla, Night Festival, en fin, tenemos mucho mucho patrimonio cultural y material en nuestro país y la idea es seguir trabajando desde la Dirección de Patrimonio y preparar y conservar.
0: Correcto, ministra, bueno, y una, vez porque yo creo que ya vamos llegando al límite, como el, la última pregunta, y eso va muy en el tema de lo de la, que mencionaba también, lo que tenemos con el tema de artesanos, es la propuesta nuestra, se llama Artesanos de Macondo, y es muy relacionada porque es que, o sea, en la obra de 100 años de soledad, el tema de, la, de las artesanías es una relación que es absolutamente espectacular, o sea, es increíble uno pues desmembrarse. Sí. 100 años de soledad a partir de las artesanías y de los artesanos, más allá de las artesanías, porque realmente es el factor humano prevaleciendo sobre cualquiera de los recursos. A partir de ello, y esto, esto es como más es, es una iniciativa que tenemos con gente del Pacífico colombiano también y lo estamos haciendo con artesanos de barbacoas en el departamento de Nariño sí. que trabaja en un tema de la filigrana bellísimo y incluso pues sí. le queremos hacer un regalo, le queremos hacer un regalo ministra que son los pescaditos de oro del coronel Aureliano Buendía o sea, realmente uno dice, bueno, en eh, un tema apolítico, pero el mundo reconoce la paloma de la paz, <ríe> o sea, para que a veces se generan como un tipo de cosas entonces, pero el mundo reconoce en la paloma de la paz, un ícono mundial, y eso lo desarrolló eh, Pablo Picasso, pero uno dice, Colombia es tan original que no tiene por qué recurrir siquiera a ello, porque es que nosotros tenemos un tema de identidad, el país ante el mundo y el mundo entero lo reconoce la elaboración de los pescaditos de oro y cómo Macondo logra su transformación y su prosperidad a través de las tiendas y los talleres de artesanía. Entonces es una representación, es un pescadito que eh, le queremos hacer cómo se, cómo se lo podemos hacer llegar porque es un pescadito, tiene oro que pues, representa la leyenda del dorado, tiene una pequeña esmeralda en el ojito, pues que más colombiano que la esmeralda, eh, el trabajo en filigrana que también reconoce el mundo como muy de Colombia y por supuesto el tema asociado a Gabriel García Márquez y a su obra Cien Años de Soledad entonces es un tema que es eh, cuando lo vea pues esperamos que lo pueda valorar como más que la pieza solamente porque es muy bella pero el trabajo que hay a través de ellos y entonces cómo poder hacer visibilizar a estas comunidades de estos territorios que pues ustedes son muy apartadas, estamos hablando de barbacoas, narillos sin embargo estamos logrando hacer algunas visibilizaciones con ellos y con muchos otros porque pues en, la, en esa artesanía y en otras pues hay territorios en todo el país ¿Cómo poder ayudar a visibilizar estas comunidades de artesanos?
1: Eh, creo que, a mí, primero que todo, déjame decirte que me tienes como me fascina como hablas del tema de los territorios. Yo soy una mujer eh, bonaverente, nací Valle del Cauca, eh, amo mi tierra, amo los territorios, y estoy absolutamente convencida de la riqueza que hay en los territorios, eh, digamos, en materia cultural, ¿no? Eh, y en materia de tradiciones, o sea, es lo que nos hace realmente eh, ricos, o sea, a, 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 hace rico a Colombia, o sea, de esa diversidad y de toda esa herencia cultural que tenemos y tradiciones, digamos, la gran mayoría de nuestra riqueza está allá. Y me encanta y me emociona mucho escuchar a una persona que nos va hablando de los territorios de esta zona, me felicito por eso. Es pasar del reconoc de, de reconocimiento que hizo la constitución del 91, de que este es un país... Eh, y, y ah, a, a, a acciones, ¿cierto?, que vayan en, en un reconocimiento real de, de, de esta situación y la belleza que tenemos en los territorio. Eh, yo no sé, a mí me da un poco de pena contigo eh, recibir ese, ese, ese pregio, yo sé el valor que tiene eh, cultural, eh, y te agradezco muchísimo el gesto, y quiero decirte que a los artesanos, de alguna manera están más conectados con el Ministerio de Comercio, y esta es una de las cosas que hemos estado haciendo precisamente con el Ministerio de respeto A mí me parece muy importante eh, que artesanía y si lo he propuesto así, aún no lo hemos definido en, al interior del Gobierno, pero sí hemos definido que es muy importante que los artesanos estén en el Ministerio de Cultura. Eh, independientemente de, de la comercialización, de, de, de todo lo que se pueda a, a hacer eh, con, con el trabajo y la tarea que ellos hacen, a mí me parece que que, que sean parte del Ministerio de Cultura manda un mensaje eh, mucho más cercano a los artesanos y mucho más de protección del artesano sin desconocer la tarea tan importante que ha hecho el de Colombia y sin, una, sin desconocer la gran tarea que ha hecho el Ministerio de Comercio en su comercialización. Pero hablando de patrimonio y de opciones, y de cultura, y de mucha cultura, creo que los artesanos pues, eh, se sentirían, digamos, más cómodos en, en el Ministerio de Cultura de alguna manera porque es una curva de, 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 de cercanía en, en medio de, la, de las tradiciones y de las instituciones culturales. Entonces, estamos en esa eh, Wilmar, esperamos que, que se tomen decisiones pronto frente al tema, el Ministerio de Comercio está de acuerdo, eh, y, e incluso podríamos pensar en que de alguna manera están conectados con nosotros institucionalmente a través de la cultura, pero pueden permanecer, digamos, eh, con el Ministerio de Comercio ayudándoles en toda la parte de comercialización.
0: Correcto. Wilmar, te nos acabó el tiempo, entonces muchísimas gracias a los dos por haber participado en la llamada.
1: Yo muy corto, muy corto me he aquí hablando con Wilmar mucho rato más. Muy Mi amable, ministra.
0: ¿no? <risa> Bien, o sea, la, la, la esperé mucho, pero pues la hubiera seguido esperando y pues bueno, que pues realmente valió la pena, muy agradecido pues por su tiempo y que bueno que lo hubiéramos podido hacer como en un momento que tuviera la calma, pero bueno, seguro, o sea, el, el pescadito pues ya me comunicaré como a su cadena, pero se lo queremos hacer llegar porque que usted le va a dar el valor simbólico y emocional que él tiene, porque es que finalmente en las industrias okay. creativas y Exacto. culturales, lo que está en el centro de es el valor simbólico, y sé que usted se lo va a dar, entonces nosotros, para nosotros es un regalo que usted lo tenga
1: No, de acuerdo, conozco conozco mucha gente de Batacoa y conozco a su comunidad, es una comunidad bellísima ¿no? es una gente es muy, muy comprometida con su, con su herencia cultural me encanta más un abrazo, sí. gracias a los dos y de verdad, eso puedo quedar aquí mucho rato hablando contigo, muy
0: bien. Muchísimas muy gracias. Bien. Que tengan un muy buen día. Muchas
1: gracias. Gracias.